0: Varmt välkomna ska ni vara till podden Röblom och Skott och detta sjätte avsnitt. Det första avsnittet för år 2023. Alfons Röblom heter jag och med mig har jag Erika Skott. Hallå hallå.
1: Varmt välkomna allihopa. Vad roligt att vara igång igen. Nytt Verkligen. år, nya möjligheter.
0: Verkligen nytt år, nya möjligheter. Eh, vi kommer vi har ett fullspäckat program, ett fullspäckat avsnitt idag. Vi kommer att förstås som vanligt inleda med lite reflektioner kring nyheter som har inträffat och som vi tycker att det är värt att belysa. Och sen ska vi faktiskt för första gången i poddens eh, ärorika historia så har vi en extern gäst. Vi har nämligen eh, diskuterat, fört samtal med Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi som, kommer att, eh, som vi kommer att höra längre fram i avsnittet här och så kommer vi att föra lite resonemang kring det. Men vi börjar då med veckans nyhet. Och vad skulle du Erika säga att det är veckans nyhet? Vad har fastnat på din nätinna nu den här senaste tiden?
1: Ja det pågår ju mycket förstås som alltid men det som flimrar förbi i flödet igår så var när huvudstadsbladet rapporterar om att eldrivna fartyg kan vara ett alternativ när Rosella lämnar kapellskärslinjen då. Också för vikinglinjen. Och, och det var ju väldigt roliga nyheter, tänker jag.
0: Det är det. Och vi måste ju bromsa genast där. För, för det, det som har varit en stor snackis den senaste tiden och som ju, som ju är ett faktum det är att Rosella, vikinglins Rosella, efter 42 år i tjänst så, så ska hon nu lämna Östersjön för sydligare breddgrader och det, det är ju väldigt intressant att följa den här emotionella kopplingen som, som många ålänningar har till de här färgorna. De, de är ju som någon slags kompis eller andra hem eller någonting man tar lite för givet att alltid ska finnas där och, och så när de inte gör det längre så, så blir det reaktioner på det vad, vad har du för tankar kring vår relation till de här färgorna?
1: Det har, det har lite överraskat mig ja, men, men det har väl också att göra med att en så stor andel av den åländska befolkningen då jobbar eller har jobbat ombord på några av färjorna och jag har inte den omedelbara kopplingen själv. Så därför kanske jag är lite udda fågel i det här sammanhanget. Men, men det är ju som du säger att det, det är otroligt mycket minnen det, man ställer in sitt liv utgående från de här färgturerna utgående från, många kan ju liksom de här trafiktabellerna utan till och så vidare för att man är så van resenär och man åker så ofta och man man liksom har ställt in hela sitt liv utgående från, eller i stora delar av sitt liv utgående från vissa turer och vissa färger och vissa behov. Och, och också det att man, jag menar, folk kommer hit i sina stugor och man åker härifrån och besöker släktingar. och Det finns otroligt mycket vardagskopplingar som är beroende av de här färgturerna.
0: Jag tror också att det jag håller med dig där, och jag tror också att det är på något sätt en, det är inte bara i sig, alltså för det första så har ju vi människor en, en tendens att vi, vi, vi sätter ju personligheter också på båtar och bilar och, och allt möjligt. Alltså det, man, vissa, vissa namn ger ju sina bilar och så där vidare och så blir det som att den skulle vara ett, en levande varelse och, och fartyg som man kallar dem för hon och, och så här. Det blir som att det ska finnas en, en själ verkligen i i, I fartygen och, och det gör du ju på ett sätt. Alltså det, 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 det vill jag inte liksom på något vis eh, be, på, på någon vis tala emot. Men, men det är intressant att tänka vad den här skälen består av. Och det är ju som du säger, när man jobbar där så, så, så det är det klart att det är en arbetsplats. Åker man mycket med ett fartyg så, så blir det som ett andra vardagsrum. Det blir som en förlängning av ens hem kan man väl säga. Eller en förlängning av, av ens studie studiebostad en eller eller vad det kan handla om. Och sen är det ju så också att, att färjorna för oss så är sker ju på något vis att det är, där någon, det är alltid där någonting börjar. Det är där som, som resan börjar eller så är det där som resan slutar. Man kan känna en iver för att man ska iväg någonstans när man sitter där och kanske käkar frukost eller någonting. Eller, och så kan man känna sig trött och, och, och glad att komma hem när man kommer hem med kvällsturen. Så att det är ju, jag tror att vi har, många av oss har ju laddat in en hel del sådana här känslor i de där utrymmena ombord på då, i det här fallet Rosella på något sätt. Och, och jag menar Rosella, där, det, sen finns det ytterligare en, en aspekt i det. Och det är, ju sån, det är ju att vi som är lite äldre då, så att säga så minns ju när, när Rosella var det största som fanns då på den tiden när jag var liten och vi skulle åka till, till fin, finska sidan för att, för att hälsa på släktingar och sånt, då, då upplevde man ju att Rosella var ju den stora båten. Mm. Det var ju den stora vet du. Och så, och, så det är också någon, någon, Rosella blir ju på något vis också en, en symbol för färger. Det är ju den alltså det är det, det, det är också den sista av fartygen som går idag som kom från den tiden då, då det exploderar med nya färger hela tiden. Det var ju nya färger hela tiden, stora färgexpansionen som, kom, som var då i början av alltså var på 70- och 70-80-talen liksom. så den mm, det är, nog ja. det är en symbol också för den eran, och sen förstås är ju den stora frågan att, att men vad betyder det här nu då och vem kom, vad kommer istället och vad, och vad händer och då talas det ju lite om att kommer Finlands att ta nytta av situationen på något vis och hur kommer det här att möblera om vi har ju som sagt en historisk upplevelse här nu i podden Rövblom och Skott och det är det att vi för första gången kommer att ha en gäst och då måste vi ju direkt säga att det handlar ju inte om att det är en gäst som nu sitter med oss här i diskussionen så blev det inte denna gång utan det här är ett samtal där du Erika och jag träffade Märta Stenevi i Köpenhamn för ett tag sedan och passade på att föra ett, ett samtal med henne med vår, in, med vår bandspelare framför oss. Lite om vad, vad den gröna ideologin är idag. Och det, det fanns en orsak till det förstås, att vi vi kom, att vi valde att diskutera det. Och det är ju det att det, det är en fråga som diskuteras väldigt aktivt, märkte vi eh, bland de europeiska gröna partierna och, som, och en diskussion som pågår att i en politikutveckling och för de gröna partierna men också, också en, en, ett stort arbete kring att fundera var man är i, hur man ska placera sig och var man är i förhållande förstås till de andra politiska strömningarna och, och så där vidare. Och det, det här är ju en väldigt stor och, och bred diskussion så vi kan väl säga direkt att det här är ingenting vi avklarar i ett avsnitt av Rövrum och Skott och så, och så är det helt fullt och klart vad den gröna ideologin är idag. Och inte heller så är det fullt och klart eh, exakt vad hållbart initiativ är till, i förhållande till, till allt det här och det är också ett arbete som, som pågår. Så jag tycker det kan vi väl göra som en disclaimer med en gång att det är inga alla svar som kommer i det här avsnittet heller.
1: Nej precis utan det här liksom att det, det blev en, en spontan diskussion kring de här frågorna och vi tyckte att det var så pass intressant att vi ville ta det med oss och, och dela med oss av det här och, och dela med oss dels av Marta och, och Miljöpartiet och hur, hur de lite förhåller sig till det här och, och sen också vad innebär det för oss? Inom hållbart initiativ och i ett Ålens sammanhang. För det måste vi ju säga att det finns en en övergripande grön berättelse som man kan säga att det finns vissa gemensamma nämnare både, både inom våra nationella och mer lokala partier och sen också på europeisk och global nivå. Så det finns ju en, en sån större berättelse. Men sen den lokala politikutvecklingen, där kan det ju finnas ganska ganska skilda liksom, linjedragningar och så där beroende på det lokala samhället men det här nu är ett första sätt att lite bekanta oss med, med den där lite större gemensamma berättelsen
0: Marta Stenevi, hej på dig mm, hey. vad kul cool att du, du ville ställa upp och samtala med oss lite
2: jättetrevligt verkligen, tack för inbjudan
0: och du är ju förstås eh, vår, vår eh, språkrörskollega kan man mm. säga i väst här i mm, Sverige mm, och, Ja.
1: Och förutom det, är också vår första gäst i podden. Jo, precis. Ja, precis. Så. så sant, vilket ja, ära. Ja. Så att vi är lite,
0: ute på, ja. lite bambi på bambi på här ja, nu. Ja,
2: fantastiskt, vad kul. Mm. Tack för det. Ja. I den
0: klassiska politiska diskussionen så har vi under hundra år plus haft höger-vänsterskalan.
2: Mm.
0: Mm. Arbetarna och kapitalisterna om man hårdrar det. Mm. Och så nu representerar vi den gröna rörelsen. Mm. Vad skulle du beskriva att den gröna rörelsen är idag i förhållande till de andra politiska rörelserna?
2: Mm, jättebra fråga. Till skillnad från de etablerade partierna som har funnits under väldigt lång tid. Och nu pratar jag framförallt kanske ut svensk perspektiv som jag kan det bäst. De är ju födda ur... En ekonomisk teoribildning, det vill säga hur ska ekonomi hanteras, hur ska ett ekonomiskt system se ut och hur ska det förhålla sig till staten, hur mycket inflytande ska staten ha. Vi, ju, vi är ju en rörelse som istället kommer egentligen ur rättighetsfrågor alltså ur skydd av miljön så småningom då även klimatet ur, ur eh, rättighetsfrågor och fredsfrågor så det är ett annat perspektiv, det är ett mycket mer värderingsdrivet perspektiv som vi har kommit ur och det lägger ju då ett annat raster också på hur vi bedriver policyutveckling eh, för Miljöpartiet i Sverige så har det där blivit tydligt, vi hade en länge en tydlig mittenposition mellan de här blocken eh, därför att för oss så var den ekonomiska politiken ett verktyg för att uppnå andra mål snarare än en ideologisk målsättning i sig själv.
0: Där hörde vi då ett litet utdrag från vårt samtal med Märta Steneby. Vad, får du för, vad fick du för reflektioner av hennes inledning där, där hon lite berörde den här bakgrunden på något vis till att de gröna, den gröna ideologin uppstod här för ungefär 43-45 år, år sedan ungefär.
1: Mm. Ja, men det är väldigt intressant för att alla politiska ideologier eller inriktningar har ju uppstått som en reaktion på någonting. Det är någonting i samhället som behöver förändras. Någonting man vill göra annorlunda. Någonting som man känner att, att här, här behöver vi hitta någonting nytt. Och den gröna rörelsen och den gröna politiska rörelsen den kommer ju ur... Um, en utveckling som, ska vi säga, där det moderna samhället utvecklas då efter industrialiseringen och mekanisering uh, och där uh, det har blivit ett väldigt stort fokus på produktion och på, på en global handel och liknande och uh, i det då så, så kunde man liksom från miljörörelsen och från den gröna politiska rörelsen kunde vi ju säga då att oberoende om man, om man liksom hade en höger ideologi eller en vänster ideologi vid makten då, så var det ändå så att vi liksom systematiskt utvecklade år årtionde efter årtionde år så har vi ändå fortsatt på den vägen där vi, vi har haft ett samhälle som systematiskt har undangrävt förutsättningarna för mänskligt liv på planeten. Och det där har vi ju vetat under en 50-60 år och, och gradvis så har liksom den där kunskapen och insikten har ju fördjupats och i takt med att det har fördjupats så har ju också de gröna partierna vuxit och blivit fler och större och fler och fler har engagerat sig i det här. Så det här är ju en, en, eh, ja, i högsta grad under utveckling.
0: Man kan ju tänka lite på det som så att när, i, i den här vågen av industrialisering som skedde eh, från, från slutet av 1700-talet och framåt i den vågen så fanns, ur den vågen så kom ju då förstås den här kampen mellan kapitalägarna och arbetarna och hela den här kampen om att arbetarna skulle få det bättre och, 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 och vilken roll skulle, skulle staten, samhället ha gentemot företagarna och hur hänger liksom den tre ihop och så vidare och så vidare. Men men just det att sen efter ett tag då, som, du, som du är inne på så, så, insåg, så insåg man ju att, att eh, det räcker inte riktigt med det därför att den här industrialiseringsvågen skedde ju under premisserna, alltså under förutsättningarna att eh, jordens resurser var oändliga. Behövde man trä så gick man till skogen och hög ner och fick trä. Behövde man järnmalm så då grävde man upp järnmalm ur jorden och allt det här drevs förstås då med, med fossila bränslen som det fanns. Man, 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 det fanns ju inte på den generella kartan att det där skulle vara ett problem att man släppte ut eller att man slängde soporna i sjön eller att, att man liksom förgiftade vattendragen eller att övergödning och sånt här. Det fanns ju inte riktigt. Det fanns inte på den här kartan överhuvudtaget. Och, mm. Men när den när de faktorerna börjar komma in mer och mer aktivt, man börjar inse från Rachel Carsons bok på 60-talet om hur fåglarna dog och, och, och hela den här miljörörelsen, hela den här medvetenheten om att, att det är någonting i det här systemet som är duktigt fel. Alltså. Det är någonting som inte funkar i det här. Och, och då, då växte ju den här gröna kraften då ur, ur det att. Att det räcker inte med att komma överens om hur resurserna ska fördelas eh, och, och hur arbetarna ska ha deras förutsättningar eller eller så eller hur mycket skatter det ska tas ut eller inte. Det räcker inte. Det måste till mm. några lager till. Och i slutändan så måste ju allting bygga på att det ska rymmas inom jordens
1: gränser. Ja, Marta lyfter ju det där hon tar upp frågan om rättigheter och rättighetsfrågor. Att den gröna rörelsen och ideologin, den politiska ideologin har vuxit ut ur det. Inte så mycket som du säger då, över hur kapitalet ska fördelas eller vem ägandet eller, eller vem som är arbetare och vem som, som är investerare eller så. utan mer ur ett, ett rättighetsperspektiv. Och, och jag tycker det är intressant då, om man säger att, att vi pratar om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, det, det har varit liksom sedan 80-talet och Harlem Bruntland då, och den, um, det arbete som gjordes då för att liksom mer globalt komma överens om att vad, hur ska vi se på begreppet hållbar utveckling och, och när man säger då att, att, att man, man ska liksom se till de här tre um, lite jämlikt då, de här tre olika aspekterna av hållbarhet och, och någonstans så har vi också, det var ju en bra då och det var ett sätt att komma vidare och att, att försöka förstå hållbarhet och föra in hållbarhet också eh, parallellt med en ekonomisk diskussion och det var helt nödvändigt då men vi ser ju också att det, det perspektivet räcker inte heller och jag tycker att Märta tar upp ett intressant perspektiv där då när hon pratar ur rättighetsfrågor där vi säger att ja men om vi ska ha ekologisk hållbarhet då har vi ju en planet och vi har växter och djur som har rättigheter ett existensberättigande i sig själv. Där kan vi se det också med den här moderna ekosidrörelsen då som pratar om naturens rättigheter och så vidare. Det är också någonting som har kommit på starkare frammarsch de här sista fem åren bara. Och sen kan vi se då att vad det gäller ett rättighetsperspektiv att vi har också eh, mänskliga rättigheter som ju har utvecklat sig då sen, också sen slutet på 40-talet när man har haft, mer globalt gjort de här överenskommelserna då över hur, hur vi ska förhålla oss till, till grundläggande mänskliga rättigheter. Så, och där har det också skett ett arbete. Då. Men sen kan vi ju se då den tredje aspekten när du kommer till ekonomin. Så där kan vi ju inte gärna hävda att ekonomin i sig har några rättigheter. Och det här blir intressant då, att jaha, men det här kanske skifta lite fokus då och säga att ja men när hon då säger att ekonomin ska inte vara ett mål i sig utan ekonomin ska vara ett verktyg för att uppnå målen och målen är då de här rättighetsfrågorna då. Att, att naturen växter djur, allt levande har rättigheter. Vissa människor har rättigheter och det ska respekteras. Och hur vi sedan organiserar liksom vår resursfördelning och hur vi organiserar vår, vårt liv och våra samhällen. Det ska då vara så att vi uppnår de målen om att vi vill liksom uppnå de rättigheterna.
0: Jo för det, det där tycker jag är ganska... Och det, jag har ju förstått det också att här Bruntlandkommissionen och, och, och de slutledningar man drog då i slutet av 80-talet så som så, 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 så du säger man har ju konstaterat att det, det, det räcker inte riktigt. Man, det når inga ända fram med det för det vet vi ju att i politiska diskussioner så har man ju, jag har ju varit med om själv där när man har fått liksom motargument att ja men hållbar utveckling handlar inte bara om, om, om miljö utan det handlar också om, om den ekonomin. Och då, det känns ju, det kan ju låta väldigt logiskt på något vis men jag håller med dig där att det är inte viktigt det för att om man tar de här tre delarna i det där nu då som, som man nu då bedömer eller den här gamla förklaringen att hållbar utveckling det handlar om social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet så är det ju faktiskt en som är lite udda fågel i det här och det är ju som du säger ekonomin för ekologisk hållbarhet, har vi inte fungerande, rent luft, ren luft rent vatten och liksom, eh, mat, möjlighet att odla mat och så vidare, så, då fallerar ju allt annat. Social hållbarhet, kan vi inte, kan vi inte umgås som människor och existera, samexistera på planeten utan vi börjar ta liv av varandra och, och, så, vidare och så vidare, då fallerar allt annat. Men, men, men ekonomin? Ekonomin är ju någonting som, som också... Märta var inne på att det är ju inte någonting som, 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 som kommer från gudarna. Utan det är ju ett system som vi människor har skapat. Och, och, och som vi med hjälp av regler och annat kan förändra. Så det är därför mm. som det blir lite udda fågel bland de här tre. Liksom. Vi kan inte förändra vårt behov av att leva tillsammans. Vi kan inte förändra vårt behov av att, vad det jorden och naturen ger oss. Men vi kan förändra våra ekonomiska ramar och riktlinjer.
1: Eller hur? Och, och vi, för det har vi ju sett, man, bara en, även om man inte har läst ekonomisk historia, men vi vet ju det att, att det är att hur vi har fördelat resurser människor emellan och hur vi har liksom eh, givit och tagit och köpt och, och, och sålt. Och så, så det har ju sett ut på en mängd olika sätt. Och det att vi nu har, har liksom ett system som nästan verkar vara självgående inom ekonomin. Att vi, vi måste liksom först mata, mata ekonomin och se till att, att det fungerar för sen kan vi se till någon sorts andra behov. Det, det har ju verkligen liksom ställt väldigt mycket på ända. Och det, det visar ju sig av det att även om vi försöker göra rätt så blir det ju så att, att det ändå är baserat på en, en överexploatering, den överkonsumtion, en överexploatering av resurser. Det visar sig inte minst då i, i hur overskut det är, alltså när vi, när vi då har överskridit de resurser som vi har till förfogande under ett år och, och den dagen flyttas tidigare och tidigare på året. Det betyder att vi, har, vi liksom resten av året sen så lånar vi ju av framtiden. Varje år sker det en sån upplåning. Um, så att, siffrorna är ju väldigt tydliga.
0: Jo, det är helt absurt när man sitter och hör för det. Har ju, det har blivit mantra det här att vi ska inte sätta våra barn och barnbarn i ekonomisk skuld. Vi ska inte skuldsätta barnen och barnbarnen. Men man talar inga om det lika självklart när det gäller om att vi ju hela tiden sätter barnen och barnbarnen i skuld med tanke på hur vi hanterar våra gemensamma naturresurser och hur vi hanterar liksom planeten. Så det är, mm. det, det är helt det är snett det där. Och, och för att komma tillbaka till det där som du var inne på där med, med det här att man det, ekonomin har blivit som någonting någon, en egen eh, naturkraft som, som måste få sina eh, behov till, till, tillsedda liksom att det viktigaste är att det, det ekonomiska är, är det viktigaste. Och sen kan man eh, bry sig om det andra och, och, och jag håller med i den analysen och och det som irriterar mig, som irriterar mig långt innan jag börjar med politik faktiskt. Det var som, säga, som vilken medborgare som helst som följde med nyheterna och lyssnade på debatter och sånt. Så, så var ju det där att man använde ordet tillväxt. Så det användes som om det skulle vara någon, någon slags magiskt ord. Men det, fanns, det, kom, det kom, kom extremt sällan någon resonemang kring... Vad det betyder egentligen och varför det är så viktigt och vad vi ska ha den här tillväxten till och vad den ska leda till. Det är som att, jag tänkte här om dagen, det som att om jag ska bygga ett hus och så har jag den här hammaren. Så istället för att, för att liksom diskutera vad huset hur jag ska bygga huset och vad jag ska ha huset till och liksom vad vi ska fylla huset med så, så sätter jag allt fokus på den här hammaren. Att det är viktigt nu att vi har den här hammaren att den är riktigt fin och att den, den är snygg och den är gärna lite större än, än grannens hammare och att hammaren är det viktigaste. Alltså, vi, vi måste satsa på att få en fin hammare. Förstår du vad jag menar? Förstår du min lite halvtaskiga metafor där? Att man snackar mer om, om verktyget tillväxt än vad, vad man ska ha det till. Vad man vill upp, vad, vad som är målet. Liksom.
1: Ja, precis vad, vad det ska vara till. Ja. 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 Um, eller som att man bygger ett väldigt stort och fint hus. Men, uh, och det i sig blir ett mål. Men vad man riktigt ska fylla det där huset med för innehåll sen. Så det kommer sen. Ja. Um, en annan sån metafor kan också vara det att det är klart att vi har, vi har ju tillväxt i ett visst skede. När rymden expanderar. Det är klart att det, det blir en viss massa tillväxt i naturen och så vidare. Va? Men eh, det finns också en gräns i naturen för när det liksom, så att säga, bryts ner och åter liksom, det finns ett kretslopp i naturen när, när naturen funkar enligt naturlagarna så, så finns det ju ständigt en kretslopp. Och det betyder ju att, att till exempel människor, vi växer ju också till ganska hiskeligt från det vi föds till, till våra tonår så är det ju en hiskelig så att säga, eh, materiell tillväxt i våra kroppar. Men den materiella tillväxten fortsätter ju inte oändlighet. Utan den materiella tillväxten så, så kommer ju sen att bytas mot någon form av kvalitativ. Så det är inte en kvantitativ tillväxt utan det blir en kvalitativ tillväxt efter det. Sen kan man ju lägga på sig en del efter, efter åren också. Men, men i, i huvudsak så, så skulle vi inte må bra. Vi mår inte bra om vi har för mycket kvantitativ tillväxt hela livet. Utan sen gäller det ju att förvina, att vi vill liksom lära oss vad är det att vara människa. Vi vill lära oss ett socialt sammanhang, liksom fördjupa våra relationer. Vi fördjupar liksom, vår förståelse av oss själva i världen, andra människor och så vidare. Det är ju en kvalitativ tillväxt av någonting. Och det är det här vi skulle behöva föra in lite mer i diskussionen att, att man kopplar då att, att jo, men tillväxt och materiell tillväxt det kan vara bra till en viss viss nivå och en viss ganska grundläggande nivå. Sen blir man inte lyckligare efter det. Sen blir man inte liksom, utan sen, sen gäller det faktiskt att andra kvaliteter i livet får växa till och fördjupas och utvecklas och så vidare.
0: Och för att koppla tillbaka till, till Marta Stenevi, vi, vi ska släppa in henne igen här om man säger så. Då. För hon hon för ju ett resonemang också om det här med, 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 med marknadsekonomi och tillväxt och sånt i, i, i den snutt vi, vi ska spela upp här. Men men hon inleder också med att diskutera, fortsätta diskutera det här med den, den gröna berättelsen och, och, och vad den är och vad den behövs. Så vi, vi lyssnar lite tillbaka till på vårt samtal med Märta här.
2: Men jag tror att vi behöver en starkare berättelse om den gröna rörelsen. Vi har pratat ett tag från Miljöpartiet i Sverige om att vi är en del av en global grön rörelse och en del av en europeisk grön rörelse. Men jag skulle önska att den rörelsen var lite tydligare formulerad. För att jag tror att när man tänker på socialdemokratin till exempel då har man en ganska tydlig bild av, av var den kom ifrån, vad den stod för, varför. Man kanske inte har alls koll på vad man egentligen drev från början vilken hur den liksom, politiken har utvecklats med. Man har en vag idé om, om liksom vad som var grunden. För gröna tror jag att bortsett från att rena klimat- och miljöengagemangen så tror jag inte att man har den bilden. Och jag tror att den är viktig att skriva där för att när vi ser den här extremt starka högerkonservativa vinden som blåser liksom hela vägen från USA och republikanerna och över liksom Europa och stora delar av världen så behövs det en motkraft och det behöver vara en rörelse som man liksom kan identif identifiera sig med- och förstå ideologin bakom. Eh, och i, Sveriges, i Svenska Miljöpartiet pratar vi om de tre solidariteterna. Eh, så solidaritet med djur, natur och ekosystem. Solidaritet med världens alla människor. Solidaritet med kommande generationer. Ganska högtravande sägningar. Men de är också viktiga. Därför att egentligen så innebär de samma sak som Agenda 2030- och de globala hållbarhetsmålen. Det vill säga- det är odelbart. Man kan inte antingen prata om miljö och klimat eller prata om social rättvisa. Man kan inte antingen tycka att barn ska ha en framtid att växa upp till eller tycka att de ska ha nyttid. nutid. Den måste liksom finnas både och. och. Den berättelsen tror jag skulle behöva bli starkare. Att vi hade en starkare gemensam bild av var vi kommer ifrån. Och då handlar det inte om att vi ska ha gemensam policy. Därför att vi har så olika förutsättningar nationellt så att det är inte relevant. Jag tror inte heller det är det som krävs. Utan det är snarare berättelsen om vilka vi är. För vi ska ju komma ihåg att framförallt unga människor idag lever i en global värld på riktigt. Mm. På ett sätt som kanske min generation aldrig hade kunnat föreställa sig. Mm. När vi pratar om Iran och revolutionen i Iran. Det är ju unga människor som lever i ett av världens absolut hårdaste förtryck. Och ändå när de är i sitt hem, när de är liksom utanför regimens blick så är deras uttryck, deras musikval deras val av kläder deras val av liksom hur de vill leva är oerhört likt det som svenska ungdomar ger uttryck för. Därför att de ser samma saker, de möts av samma och det tror jag att vi har underskattat därför att vi har varit så fokuserade på vad vi behöver göra inom våra nationella parlament inom våra lokala och regionala parlament att vi lite glömmer bort att det finns en större berättelse mm. och den har de högerextrema varit mycket bättre på koppla an till så att de drar nytta av på ett annat sätt att när republikanerna går ut och driver någonting i en kampanj men då använder de samma språkbruk inte för att de har exakt samma policyagenda men därför att de hakar in i samma identifikation och i samma känsla mm. och det är det jag skulle önska att den gröna rörelsen och de gröna partierna nu blir bättre på att göra också lite systematiskt och genomtänkt, inte bara att det blir utan att vi verkligen jobbar aktivt med det, för jag tror att det är en viktig nyckel till att också börja vända den här trenden. Mm
1: jag tycker det är spännande med den gröna rörelsen för man, man håller fortfarande på att forma sig mm. eh, i mm. takt med att mm. hållbarhetsarbete och, och tankar om, om de utmaningar vi faktiskt mm. står inför inför att det är mognar och, och medvetenheten mm. ökar och sådär. Och då tänker jag att det jag har hört lite av nyckelord från den här berättelsen som jag tycker flera har liksom berört på olika sätt är just det här om, om den här Uh, en, en värld i fred mm. en värld med social rättvisa mm. uh, där vi tar ansvar som du sa med de här solidariteterna mm. men också en hållbar värld och att mm. det där tillsammans vever en berättelse och, mm. och då blir jag personligen väldigt glad när man sen också från um, hållbarhetspartier och, mm. och i den hållbara politiken när man säger att ja, vi ska använda ekonomin som ett verktyg för mm. att skapa det där mm. och då tror jag att då blir det någon sorts helhet som, mm. som uh, väljare, liksom både nationellt men också som du säger, personer globalt kan mm. faktiskt knyta an till om man känner att ja, men här i den typen av samhälle skulle mm. jag vilja leva. Precis, ja. för att ta
2: marknadsekonomi är ett intressant exempel. Mm. Jag brukar säga till nya medlemmar men jag tror på marknadsekonomi jättemycket. Men inte det system vi har idag. För jag har försökt fatta hållbara beslut innan jag engagerar mig politiskt som i näringslivet i det ekonomiska systemet vi lever i, och det går inte. Det går aldrig att driva en förändring snabbt nog i det här systemet. Omöjligt, marknadsmekanismerna arbetar mot hållbarhet, inte för hållbarhet. Däremot är marknadsekonomi inte någonting av Gud givet. Det är en uppsättning regler som vi har beslutat politiskt som människor. Ja. Och som människor och politiker kan vi besluta annorlunda. Vi kan beskatta annorlunda, vi kan sätta andra regelverk, vi kan sätta andra restriktioner, vi kan öppna upp andra möjligheter. Alltså vi kan verkligen bygga ett helt annat ekonomiskt system- men jag tror att vi behöver just bli så konkreta. Alltså inte konkreta ner på vad vi ska göra i enskild lagstiftning. Men alltså visa på att jo, men marknadsekonomi funkar. Men vi måste fortfarande vara oerhört systemkritiska. Men om vi bara säger vi ska vara systemkritiska. Och inte talar om hur eller mm. förklara vad det är, vi ska, vad är det då vi ska ta bort och vad ska vi ersätta med. Mm. Ja men då lämnar vi människor väldigt ensamma med liksom de frågetecknen. Samma sak med när vi säger tillväxtkritik. Mm en jätteviktig del av hållbarhetsarbetet för hur vi använder och vrider på det så överkonserverar vi naturresurser så är det bara vad vi däremot behöver börja bli tydligare med det är hur ska vi då se på, för att det finns ju delar i samhället där vi vill ha tillväxt vi vill ha tillväxt i andelen mammor som överlever förlossningar vi vill ha en tillväxt i andelen barn som överlever sina första fem år vi vill ha en tillväxt i andelen personer som överlever en cancerdiagnos vi vill ha tillväxt i antalet barn som klarar sin utbildning och får en bra start i livet. Alltså, det, är inte, det här måste vi för, idag är de kopplade. Och då, är ju, då måste vi bli bättre på svaren kring vad är det egentligen vi ifrågasätter när vi säger att vi är tillväxtkritiska. Mm. Ja det är ju inte mänsklig progression. Det är ju inte att människor ska få det bättre tvärtom. Men vi måste bara hitta den progressionen utan att överutnyttja naturresurser. Och allt kanske, eller kopplat till det, att börja också ta bort kolonialistiska arv på allvar. Mm, För mm. idag har vi dessutom i överutnyttjat naturresurser där det drabbar helt andra människor.
0: Ja, hon är alltså inte, märta stenar är inte mot marknadsekonomi per se. Och, och, och hon ifrågasätter också, eller rättare så att hon belyser att när man ifrågasätter tillväxten så måste man vara tydlig på vad det är man, vad man egentligen då så att säga ifrågasätter och varför och, och också var beredd att, att försöka komma med, med andra resonemang. att bara, ja, vad, vad vill vi uppnå istället? Och du var ju inne på det Erika innan vi, vi hörde Märta här att, att till, alltså det är mycket vi vill att ska bli bättre och det handlar, det handlar inte om att den gröna rörelsen vill att vi ska... Alltså det mest absurda man hör ibland är ju det att ja, ja, vi ska väl alla bo i, i i kojor och, och, och ro liksom. men det är ju inte det det handlar mm. om
1: Nej men det är klart det är, ett samhälle har ju aldrig gått baklänges. så det verkar så absurt att man skulle tänka sig att, att man men det är klart det finns ju vissa rörelser som, som vill ha ett väldigt mycket enklare liv så på det sättet liksom uh, gå tillbaka lite men, men det är ju inte det som är den kärnan i, i de gröna politiska partierna och i den berättelse som, som vi för fram så det, där håller jag helt med dig
0: jag tänkte på det där med, med grön ideologi För så, som sagt vi, vi inledde ju med att diskutera Att det blir Ideologier och politiska rörelser Uppstår ju som I, i, i reaktion till någonting Och de De klassiska Och, och, och ganska ska vi säga rådande eh, Ideologierna Om man ser till den här klassiska höger-vänsterskalan Så är det ju liksom höger-vänster och det, och det är ju då kopplat till till, till någon slags ekonomisk alltså grundfrågan där är hur ekonomin ska hanteras um, och så kom då den gröna rörelsen uh, då och börja säga att det här räcker inte till det, det är för mycket som inte ryms med i det där resonemanget, det är för snävt um, till exempel så har vi inte planetens gränser med och vi tar inte ansvar för det ena och det andra och så vidare och, det, och då uppstod då den gröna och då jag tyckte det var så fascinerande för att jag, jag, blev, jag, läste, jag läste en text som är skriven, skriven av, uh, av en, av en uh, svensk miljöpartist som har varit med länge i Gejme och han hänvisar till en, till en undersökning som gjordes för ett antal år sedan där man gick igenom de här alltså många, många, många många gröna partier i världen. jag kommer, kommer jag inte ihåg siffran hur många det var men det var liksom Väldigt många. Man gjorde, man gjorde en ganska ordentlig undersökning av de gröna politiska partierna i världen och, och, hit, och försökte hitta gemensamma nämnare. Eh, vad, vad kan man hitta gemensamma nämnare? För som du också sa tidigare att det skiljer ju väldigt mycket från, från regioner och, och nationer och områden och, och så vidare. Vad, vad olika partier står för. Och så är det ju inom alla ideologier. Eh, Socialdemokraterna ser ju inte likadana ut här som i andra delar av världen heller. Va? Men det finns vissa gemensamma nämnare och då räknar man upp här då 14 punkter och jag, jag, jag kanske inte räknar upp alla här men det är ju då förstås att det ska vara hållbarhet och kretsloppsekonomi, att det ska vara jämställdhet, icke-våld eh, gräsrotsdemokrati, eh, just där som du nämnde livskvalitet, inte kvantitet, mänskliga rättigheter biologisk mångfald och, och så där vidare. Finns det ju en grundplåt rent ideologiskt för de gröna partierna? Där, där, all, där, de, där de lite oberoende av varandra verkar ha kommit fram till samma, till samma sak. Vad har du för tankar kring det?
1: Nej, men jag tänker också att, att om jag hoppar lite till, min, till mitt yrke så att säga. Där jag möter människor som jobbar med, med just grönt företagande och, och omställning och liknande. Utan att vara politiskt engagerade. Så tänker jag att där finns det också förvånansvärt många gemensamma nämnare när man träffas liksom globalt. Och, och så har, det finns en viss känsla, det finns en, viss, um, en viss drävan ska jag vilja kalla det. Och en gemenskap i att, att man liksom vill skapa en ny typ av samhälle som, som växer just ur mera det här rättighetsperspektivet. Så det, det håller jag absolut med om att, att det, det finns en, en sån berättelse som håller på att växa fram och som är väldigt attraktiv också och som, som inte nödvändigtvis placerar sig just i antingen arbetarperspektivet eller konsumtionsperspektivet utan så säger jag, jo, de, där, de där ideologierna, de trådarna, de, de riktlinjerna de har funnits men eh, nu behöver vi liksom gå vidare, vi behöver ta avstamp i någonting annat en, en annan typ av berättelse där vi, där vi ser ett hållbart samhälle både för planeten och för människorna och ett rättvist samhälle också både, både rättvisa nu mellan människor men också rättvisa med kommande generationer
0: vi kan ju säga det att inom Hållbart initiativ så pågår ju ett arbete, det hade ju gjort hela tiden naturligtvis, men, men det pågår ett arbete att, att politikutveckla och att stärka den här berättelsen också i vad, vad, vad Hållbart initiativ är här på Åland och vad, vad, vi, vad vi vill vara i framtiden och så vidare för vi är ju ett, ett parti som är här för att stanna. Men eh, mer om det tror jag Det får vi återkomma till längre fram här under våren Och, och fortsätta den här ideologiska diskussionen För som vi sa inledningsvis i det här avsnittet så, eh, det, här är, det här tror jag var den största elefanten Vi har försökt oss på att äta med, med en gaffel och en kniv va
1: <laughs> en liten dessert
0: En dessert sked, jag gnagar lite Vi återkommer
1: <laughs> Vi gör absolut det
0: Men detta var Uh, vårt första avsnitt för, för år 2023 och jag tror vi avrundar här genom att säga våra bevingade ord, lev väl.
1: Lev väl.